0: alguém não iria querer ganhar. Na verdade, não é uma questão de querer, todos querem ganhar. É uma questão de lidar com os conflitos gerados pelo ganhar. Esses conflitos podem ser o resultado de uma educação religiosa, ética do trabalho ou certos tipos de traumas de infância. Um broker de futuros de uma das maiores corretoras dizia aos seus clientes que todos os traders de commodities são doentes terminais, e era seu dever mantê-los felizes até desaparecerem. Apesar de ter dito isso num tom de brincadeira, há muita verdade nessa frase. Obviamente, se perdermos mais do que ganhamos, não iremos sobreviver. O que não é tão óbvio é que, se ganhamos e ainda não aprendemos a criar o equilíbrio entre confiança e prudência, podemos nos tornar igualmente doentes terminais. Se está no grupo dos que estão no ciclo de subidas e correções, reflita. Se pudesse refazer cada posição perdedora que foi resultado de um erro ou imprudência, quanto dinheiro teria agora? Como seria a sua curva de resultados? Tenho certeza de que seria igual à dos ganhadores sustentados. E como reagiu às suas perdas? Assumiu total responsabilidade por elas? Tentou perceber como poderia mudar sua atitude ou comportamento? Ou olhou para o mercado e se questionou sobre o que deveria aprender mais para evitar a repetição daquela perda. O mercado não tem nada a ver com sua imprudência, nem com os erros que cometeu em resultado de seus conflitos internos. Um dos conceitos mais difíceis de serem assimilados é o fato de que o mercado não cria a sua atitude ou estado mental. Ele é apenas um espelho que reflete o que está dentro do trader. Se estiver com medo e irado, é porque em alguma medida acredita que o mercado cria seus resultados, e não o contrário. Por último, a pior consequência de não assumir responsabilidade é entrar num ciclo de sofrimento e insatisfação. Se não é responsável, então também não há nada a aprender e pode ficar exatamente como está, fazendo a mesma coisa e obtendo os mesmos resultados insatisfatórios. Talvez o único benefício obtido por transferir a culpa para o mercado seja o de proteger-se temporariamente da sua própria autocrítica implacável. Temporariamente porque, quando transfere a responsabilidade, exclui-se de tudo o que precisava de aprender com aquela experiência. Lembre-se da nossa definição de atitude ganhadora. Uma expectativa positiva de seus esforços, com uma aceitação dos resultados obtidos, sejam eles quais forem, que se prestam a indicar qual o seu nível de desenvolvimento e o que o precisa aprimorar. Transferir a culpa, com o objetivo de bloquear a dor emocional, é como colocar um curativo infectado em cima de uma ferida. Só irá adiar o problema e torná-lo ainda pior. Um trader não é responsável pelo que o mercado faz ou deixa de fazer, mas é responsável por tudo o resto que resulta de sua atividade de trading. Uma atitude ganhadora não só o prepara para aquilo que precisa aprender, como também produz o tipo de atitude mental que é mais conducente às novas descobertas. Desenvolver uma atitude ganhadora é a chave para o seu sucesso e o trader é o único responsável por desenvolver a sua própria atitude ganhadora. Compreender os mercados pode até lhe dar alguns traders ganhadores, mas não faz de você um ganhador consistente se não tiver uma atitude ganhadora. Pode-se acreditar que alguns traders perdem porque não sabem o suficiente sobre o mercado e assim optam por posições erradas. Por mais lógico que pareça esse argumento, a experiência me mostra que traders com atitude perdedora escolhem as posições erradas, independente do quanto conheçam o mercado. Em qualquer caso, o resultado é o mesmo. Eles perdem. Se quer mudar de uma atitude receosa para uma atitude confiante, se quer obter uma curva de resultados crescente, o que primeiro precisa fazer é assumir a responsabilidade parar de esperar que o mercado lhe dê ou faça alguma coisa por você. Quando parar de lutar contra o mercado, que na verdade é lutar contra si próprio, ficará admirado com a rapidez que consegue reconhecer o que precisa aprender. Assumir responsabilidade é o pilar de uma atitude ganhadora. Trade in the Zone, de Mark Douglas Capítulo 4 Consistência, um estado mental Espero que após a leitura dos três primeiros capítulos, não esteja pensando que já aprendeu como pensa um trader de sucesso. O que diferencia um trader de sucesso dos outros não é o que ele faz ou quando faz, mas como pensa sobre o que faz o homem está pensando quando faz. Ter sucesso em alguns trades pode lhe fazer sentir que trading é fácil. Nem disse daqueles trades que lhe trouxeram um ótimo resultado. Como foi fácil tomar a decisão de comprar ou vender? É quase irresistível concluir, a partir dessa sensação, que fazer dinheiro como trader é fácil. Mas se é assim tão fácil, por que tão poucos conseguem dominar essa atividade? Como se explica a distância que existe entre o que sabe sobre o trading e os seus resultados com o trading? Pensar sobre trading. O trading pode ser uma atividade fácil e divertida. Porém, isso depende de uma atitude ganhadora. Porém, essa atitude mental não é uma ação. Assim como a felicidade, a boa disposição e a satisfação, ela é um estado mental. Podemos tentar ser consistentes sem ter as convicções e atitudes adequadas, mas será como tentar se divertir quando não está feliz. Até pode ser que, de repente, você veja ou ouça algo que lhe tire uma risada, mas essa mudança abrupta e breve de humor terá sido ocasionada por uma circunstância externa. Porém, você pode aumentar as chances de se divertir se tentar neutralizar as convicções e atitudes que o impedem de ser feliz. O sucesso consistente no trader funciona da mesma maneira. Não é o mercado que nos fará felizes. As pessoas felizes são assim sem se esforçarem nesse sentido. Assim também, os traders consistentemente bem-sucedidos são assim naturalmente. Isso pode parecer abstrato, mas não se tenta ser consistente, porque justamente isso o fará neutralizar a sua intenção e o aproximará mais das possibilidades de perdas. Os melhores trades que já fez foram fáceis e não exigiram esforço. Você não precisou de esforço para que eles se tornassem fáceis. Não houve luta. Você estava no fluxo de oportunidades, e todo o seu conhecimento sobre o mercado estava à sua disposição, fluindo naturalmente. Tentar fazer indica a existência de luta ou resistência. Os melhores traders não procuram, mas sim esperam as oportunidades que o mercado irá lhe oferecer num determinado momento. No capítulo 3, ilustrei como nossas mentes estão programadas para evitar a dor física e emocional. Se esperamos no trade que o mercado nos dê aquilo que queremos, então quando isso não acontecer, virá a frustração e a dor. Os nossos mecanismos mentais procuram nos proteger dessa dor, bloqueando informações que nos desagradam e subconscientemente selecionamos as informações que estão de acordo com o que esperamos. Assim, nossa mente tenta manter o nosso espírito tranquilo. Porém, esse mecanismo também nos exclui do fluxo de oportunidades, e entramos no âmbito do podia ter, do devia ter, do teria e do se ao menos. Depois da oportunidade perdida, todas as informações antes bloqueadas se tornam claras de forma emocionalmente dolorosa. Para ser consistente, é preciso aprender a olhar o trader de uma forma em que não está vulnerável a esses processos mentais, conscientes e subconscientes de proteção emocional. A ameaça de dor gera medo, e o medo está na origem de 95% dos erros. Tudo que tentar fazer como trader será uma luta. E essa irá parecer ser contra o mercado ou o mercado contra você. Na verdade, essa luta acontece dentro da sua mente. É você que está a lutar contra a sua própria resistência, conflitos e medos internos. E como encarar o trading sem ter medo? A resposta é, aprenda a aceitar o risco. Compreender verdadeiramente o risco. Além das questões sobre responsabilidades que já discutimos, não há nada mais elementar para o sucesso e também mais mal compreendido do que a ideia de aceitar o risco. Estar envolvido numa atividade estruturalmente arriscada não significa aceitar o risco. Aceitar o risco significa aceitar as consequências dos trades, sem desconforto emocional ou medo. Medo irá agir sobre nossa percepção da informação e sobre o nosso comportamento, levando-nos justamente à experiência que tentamos evitar. Quando você se dispõe a aceitar uma oportunidade, não impõe limites ou cria expectativas ao comportamento do mercado. Apenas deixa que o mercado siga seu rumo, sem que seu estado mental seja afetado. Dessa forma, a luta deixa de existir, e quando a luta interna acaba, tudo se torna fácil. Mas como aceitar o risco sem medo, e se manter confiante e tranquilo, quando se tem absoluta certeza que é possível estar errado, perder dinheiro, deixar passar uma oportunidade ou fazer um negócio menos vantajoso. O medo e o desconforto são completamente justificados e racionais, porém não é verdade que todos os traders percebem essas sensações da mesma forma. Assim, como nem todos têm as mesmas convicções e atitudes, também não compartilhamos da mesma sensibilidade emocional. Trabalhei certa vez com um trader que sentia pavor de cobras. Ele não tinha lembrança de nenhum momento de sua vida onde esse medo estivesse ausente. Um dia, ele foi jantar com a família na casa de um amigo. O que ele não sabia era que o filho do amigo criava uma cobra como animal de estimação. A certa altura da noite, o menino trouxe o animal para todos verem. E o meu cliente correu para o outro canto da sala. No entanto, sua filhinha de três anos não demonstrou o um menor sinal de medo e ficou fascinada pelo animal. Quando ele me contou essa história, disse que estava chocado não só pela presença da cobra, mas pela reação da sua filha. Expliquei-lhe que seu medo era tão grande e a relação com uma filha tão profunda que para ele parecia impossível a menina não compartilhar do mesmo sentimento que ele. Mas como ela haveria de demonstrar medo por um animal que nunca viu, a menos que tivesse sido ensinada a ter esse medo? Tal como esse meu cliente, a maioria dos traders consideram que os melhores traders também têm os mesmos medos que eles próprios. Eles consideram que os melhores traders neutralizaram de alguma maneira os seus medos por meio de coragem, nervos de aço e autocontrole. Embora isso possa parecer fazer sentido, não é assim que funciona no mundo do trading. Precisar de coragem, nervos de aço, iria indicar um conflito interno, uma luta, e assim afastaria esse trader do fluxo e, por consequência, de seus resultados. Quando o risco é realmente aceito, não há o que temer. Portanto, não é preciso coragem. Se não estivermos em estresse, para que precisamos de nervos de aço? Ao fazer essas considerações, lembre-se de uma coisa. Muito poucas pessoas que entram no trading começam com as convicções e atitudes adequadas sobre responsabilidade e risco. A grande maioria passa pelo ciclo que descrevi do trader iniciante. Começam despreocupados, depois tornam-se assustados, e os medos vão reduzindo continuamente o seu potencial. Os poucos que quebram esse ciclo e conhecem o sucesso são os que aprendem a aceitar a responsabilidade e o risco. Na maioria das vezes, essa quebra de ciclo rumo ao sucesso não é percebida pelo trader. É por isso que muitos, muitos poucos traders de topo conseguem explicar o que os ajudou a chegarem lá, se não por meio de axiomas, como reduz as suas perdas, vá com o fluxo. O importante é que saiba que é sim possível pensar da mesma maneira que os profissionais e exercer o trading sem medo, embora sua experiência pessoal tente me contradizer. Alinhar o ambiente mental Grande parte do que escrevi até o momento teve o objetivo de lhe preparar para o trabalho que começa agora, alinhar o seu ambiente mental de forma a aceitar o risco e funcionar como um trader profissional. Você aprenderá com essa estratégia de pensamento como criar uma nova relação com o mercado, dissociando o trading do erro. Quando não houver mais ameaça da dor emocional, o medo desaparecerá, bem como os erros os resultados por ele. Será preciso empenho para chegar a este nível, mas ao final se surpreenderá com a simplicidade das soluções e verá que não foi tão difícil quanto parecia. O estado mental ou perspectiva se parece com o código de programa de software pode ter milhões de linhas, mas se um único caractere estiver fora do lugar correto, isso pode arruinar o desempenho de todo o sistema. A solução é simples, corrigir um caractere. Mas descobrir onde ele está exigirá perícia. No caso da mentalidade de trading ideal, parta do pressuposto que todos nós começamos com um código de software defeituoso. Basta um clique, um passo, e repentinamente, ocorrerá o que eu chamo de momento, ah, ou o momento em que se faz luz. Todos nós já tivemos essa experiência algum dia. É como se o mundo tivesse mudado de repente. Nessa hora, podemos dizer, é tão simples. Como é que eu não vi antes? Por vezes, sentimos que essa nova característica sempre fez parte de nós, só estava escondida. Depois, não acreditamos como conseguimos viver até então sem ela. Resumindo, você pode até ter consciência do que lhe falta para alcançar o sucesso consistente como trader. Mas só isso não basta. Consciência não é necessariamente o mesmo que convicção. Vejamos o exemplo de meu cliente que tem medo de cobras. Ele pode estudar tudo a respeito e conseguir identificar quais as cobras não são perigosas. Mas será que esse conhecimento fará seu medo de desaparecer? Não podemos partir desse pressuposto. Em seu ambiente mental, poderão coexistir, lado a lado, a sua consciência sobre as cobras venenosas e o seu medo de qualquer cobra. isso significa que ele está condenado a ter pavor de cobras pelo resto da vida? Só se quiser. É uma questão de vontade. Muitos escolhem conviver com medos irracionais por não quererem ter o trabalho de ultrapassá-los. Nesse exemplo dado, a contradição é óbvia. No entanto, muitos conflitos que envolvem a responsabilidade e o risco não são tão óbvias. Mas as convicções contraditórias não são o único problema. Como estou disposto a correr riscos que os traders consideram fazer parte de seu nível funcional, quando, na verdade, a forma como vem o mercado parece indicar que estão fazendo tudo para evitar o risco? As convicções contraditórias e a consciência não funcional representam o código e o software defeituoso. Um código que dá à atividade de trading uma qualidade misteriosa, primeiro desafiadora e divertida, e depois desesperadora. Quando estava na universidade, no final da década de 1960, um dos meus filmes preferidos era O Presidiário, com Paul Newman. Neste filme, o personagem, Luke, era um presidiário que havia fugido da cadeia por duas vezes. O diretor da prisão e os guardas empenharam-se em não se deixarem enganar por uma terceira vez, e durante todo o tempo faziam o Luke trabalhar sem parar, e quando o batiam, perguntavam — Já está no seu perfeito juízo, Luke? E após muita tortura, ele acabou por dizer que sim, mas tentou fugir mais uma vez, e foi morto pelos guardas. Assim como o Luke, muitos traders estão tentando, conscientemente ou não, fazer as coisas do seu jeito, batendo no mercado. Como resultado, são assassinados financeiramente e emocionalmente. Existem formas mais fáceis de obter o que se quer do mercado, mas primeiro, é preciso querer estar no seu perfeito juízo. Trays in the Zone, de Mark Douglas. Capítulo 5. A dinâmica da percepção. Um dos principais objetivos deste livro é ensinar a eliminar a ameaça de sofrer emocionalmente com as informações do mercado. Do ponto de vista do mercado, tudo é simplesmente informação. Pode até parecer que em algum momento o mercado esteja querendo lhe magoar, mas é a sua própria estrutura mental que determina o modo como interpreta as informações vindas do mercado. Para os profissionais, nada relativo aos mercados é doloroso, portanto, não há nenhuma ameaça. E se não há ameaça, não há do que defender-se. Não há motivos para seus mecanismos de defesa, conscientes ou subconscientes, entrarem em ação. Se o que você quer é conseguir fazer trading com os profissionais, então tem que ver o mercado do modo objetivo, sem distorções. Tem que conseguir agir sem resistência ou hesitação, mas com a dose adequada de moderação e prudência para contrariar os efeitos negativos do excesso de confiança e euforia. Seu objetivo é alcançar o estado mental de trader. Para lhe ajudar a atingir esse objetivo, quero mostrar como redefinir a sua relação com as informações do mercado de modo que deixe de as ver como ameaçadoras que você se mantenha concentrado nas oportunidades disponíveis, ao invés de concentrar-se no sofrimento emocional que eles possam causar. Fazer o debug do seu software mental Por outras palavras, queremos eliminar os erros de programação do nosso software mental para ficarmos no nosso perfeito juízo. Para isso, é preciso conhecer a natureza da energia mental e como usá-la para alterar a perspectiva a respeito do mercado. Você ficará surpreendido como pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença nos resultados de trading. O processo de trading começa com a percepção de uma oportunidade. Assim, para analisarmos a energia mental, temos que primeiro entender o processo de percepção. O que determina o um modo como percebemos a informação ou o que sentimos em relação a ela? Como se relaciona a percepção com aquilo que experimentamos num determinado momento? Para entender a dinâmica da percepção e responder a essas questões, é preciso pensar em tudo, e quero mesmo dizer tudo, o que existe neste planeta e à sua volta como um conjunto de forças. Forças que geram informação sobre as propriedades, características e traços que as tornam únicas. Antes de continuarmos, observem que uso o verbo gerar de uma forma bem abrangente. Para ilustrar o que eu digo, olhamos para algo tão simples como uma rocha. Posso afirmar que uma rocha expressa informações sobre sua natureza e suas propriedades irão funcionar como forças sobre os nossos sentidos. Uma rocha tem uma textura, que funciona como uma força sobre o nosso sentido do tato. Ela tem uma forma e cor que atuam como uma força sobre a nossa visão. Pode até ter um odor, que atuará sobre nosso olfato, ou ter sabor, embora eu não tenha lambido nenhuma rocha recentemente para saber. Quando nos deparamos com algo no ambiente à nossa volta, que expressa suas propriedades e características, ocorre um intercâmbio de energia. A energia mental do exterior é transformada pelo nosso sistema em impulsos elétricos e depois armazenada no nosso ambiente mental interior. Então as memórias, as características e, em última análise, as convicções que adquirimos ao longo de nossas vidas existem no nosso ambiente mental sob a forma de energia estruturada. Os pensamentos são energia. Como pensamos numa língua, os nossos pensamentos são estruturados pelas limitações e regras que regem o idioma em que pensamos. Quando exprimimos esses pensamentos em voz alta, criamos ondas sonoras, que são uma forma de energia. As ondas sonoras criadas pela interação das cordas vocais com a língua são estruturadas pelo conteúdo da mensagem. As microondas são energia. Muitas chamadas telefônicas são transmitidas por microondas, o que significa que a energia das microondas tende a ser estruturada de alguma forma que reflita a mensagem que está a transportar. O raio laser é energia. E se já viu algum espetáculo de raios laser, o que viu é pura energia a assumir uma forma que reflete os desejos criativos dos artistas. Algo aqui verdadeiramente profundo. Se as memórias, as características e as convicções que adquirimos em resultado do nosso ambiente externo representam aquilo que aprendemos sobre esse ambiente e o modo como funciona, e se essas memórias, características e convicções existem no nosso ambiente mental como energia, e se a energia não ocupa espaço algum, então podemos dizer que temos uma capacidade de aprendizagem ilimitada. E eu estou afirmando isso. Percepção e aprendizagem Temos que ter o cuidado de não confundirmos capacidade de armazenagem com capacidade de aprendizagem. Aprender e saber o que pode ser aprendido não é determinado pela capacidade de armazenagem. Lembram que concluímos que os componentes mentais como as memórias, as características e as convicções existem como energia? Tudo o que é energia tem potencial para funcionar como uma força. Elas agem sobre os nossos sentidos, expressando a sua forma e conteúdo. O que quero dizer é que num determinado instante o ambiente gera uma quantidade gigante de informações. Algumas delas estão além do alcance psicológico dos nossos sentidos. A energia que está dentro de nós limita e bloqueia categoricamente o nosso conhecimento dessa informação, aplicando os mesmos mecanismos sensoriais ao meio ambiente. Algumas coisas nós não percebemos simplesmente porque não ouvimos ainda falar delas. Lembre-se da primeira vez que olhou para um gráfico de preços e volumes. Muito provavelmente, o que viu ali foi um monte de linhas emaranhadas e números que não significavam nada para você. O gráfico representava informação indiferenciada, e isso normalmente cria um estado de confusão. Mas, gradualmente, aprendeu a distinguir aquelas informações... Tendências, consolidações, linhas de suporte e resistência, sinais de entrada e de saída, relações entre volume e preço, só para referir alguns. Agora use a imaginação e finja que estou colocando à sua frente exatamente aquele primeiro gráfico que você viu pela primeira vez. Haveria diferença agora? É claro. Em vez de um aglomerado de linhas, iria ver tudo o que aprendeu até agora sobre aquelas linhas. Por outras palavras, iria ver todas as interpretações que aprendeu a fazer, bem como todas as oportunidades que essas interpretações representam. O gráfico é o mesmo. O que muda é a energia estruturada que está dentro de você agora. A maioria de nós estamos o tempo todo cercados de oportunidades invisíveis, implícitas nas informações a que estamos expostos. Todos nós já ouvimos aquela expressão, as pessoas veem aquilo que querem ver. Eu diria de modo um pouco diferente, as pessoas veem aquilo que aprenderam a ver, e todo o resto é invisível até aprenderem a contrariar a energia que bloqueia a sua consciência do que está por aprender e descobrir. Para exemplificar, vejamos o primeiro encontro de uma criança muito jovem com um cão. Como é a primeira experiência, o ambiente mental da criança tem um passado limpo, por assim dizer, em relação a cães. Do ponto de vista da criança, até esse momento, os cães não existem. Já da perspectiva do ambiente, os cães existem e têm potencial para agir como uma força sobre os sentidos da criança e criar uma experiência. Que tipo de efeito os cães são capazes de produzir? Eles podem ser amigáveis, carinhosos, protetores, e pode ser divertido brincar com eles. Ou podem ser hostis, maus perigosos, só para mencionar muitos dos comportamentos de que os cães são capazes. Quando a criança vê um cão pela primeira vez, não há absolutamente nada em seu ambiente mental que lhe diga com o que está a lidar. Isso pode gerar curiosidade ou confusão e medo. No nosso exemplo, a curiosidade da criança entra em ação. E ela precipita-se sobre o cão para aumentar a sua experiência sensorial. Mas o cão a ataca ferozmente, a ponto de ser separado à força da criança. Esse tipo de experiência infeliz não é certamente comum, mas também não é assim tão raro. Escolhia por duas razões. Primeiro, a maioria das pessoas pode identificar-se com essa experiência de algum modo, seja pela sua própria experiência direta ou através da experiência de algum conhecido. E segundo, quando analisamos a dinâmica elementar dessa experiência do ponto de vista da energia, vamos aprender: 1. Um, como as nossas mentes estão concebidas para pensar, 2. como processam a informação, 3 como estes processos afetam o que experimentamos e quatro, qual a nossa capacidade para reconhecer novas possibilidades. Sei que podem parecer muitos conceitos para um único exemplo, mas os princípios envolvidos aplicam-se à dinâmica subjacente a toda a aprendizagem. Como resultado de ficar traumatizada a nível físico e emocional, a criança do nosso exemplo tem agora uma memória e uma característica definida sobre o modo como os cães podem se exprimir. No entanto, o tipo de dados sensoriais na sua memória não é tão importante quanto o tipo de energia que os dados sensoriais representam. Nós temos basicamente dois tipos de energia mental. Energia com carga positiva, a que chamamos amor, confiança, felicidade, alegria, satisfação, excitação e entusiasmo, para referir algumas das formas agradáveis como nós podemos sentir. E energia com carga negativa, que representa medo, terror, insatisfação, traição, arrependimento, raiva, confusão, ansiedade, estresse e frustração, representando tudo aquilo a que normalmente se chama de dor emocional. Como a primeira experiência da criança com o cão foi intensamente dolorosa, todas as memórias dessa experiência terão energia negativa, dolorosa e desagradável. E qual será o resultado dessa energia na percepção da criança em relação a qualquer outro cão? Medo, é óbvio. Cada um de nós, num momento ou no outro, já testemunhou uma situação em que alguém sentiu medo de algo, quando, da nossa perspectiva, não havia a mais pequena razão para isso. Provavelmente pensamos que aquele medo era irracional. Mas será o medo dela menos racional do que, digamos, o seu medo, ou hesitação, em realizar o próximo trade, quando perdeu dinheiro no seu último? Usando a mesma lógica, um trader de topo diria que o seu medo é irracional, porque a oportunidade deste momento presente não tem absolutamente nada a ver com o seu último trade. Cada trade é simplesmente uma oportunidade única, com um resultado incerto e estatisticamente independente de todos os outros trades. Percepção e risco Como vimos, o mesmo risco pode ser percebido de modo diferente por duas pessoas distintas. Para uma, pode ser completamente irracional. Quando a criança se deparou com o cão pela primeira vez, estava cheia de curiosidade e entusiasmo. De que maneira sua mente processou a informação, que a colocou imediatamente no estado de medo nas próximas vezes em que encontrou outros cães? Se o medo é um mecanismo natural de proteção, o que fez dizer a mente da criança que deveria sentir medo de outros cães? O que aconteceu com a curiosidade dela? Certamente haverá muito mais do que aprender sobre a natureza dos cães, ainda mais quando lembramos que nossas mentes têm uma capacidade de aprendizagem ilimitada. O poder da associação Por mais complexas que possam parecer essas questões, é possível respondê-las com bastante facilidade. As nossas mentes têm uma característica estrutural inerente que nos faz associar e ligar algo que existia no ambiente externo, que seja semelhante em qualidade, características, propriedades ou traços, algo que já existia no nosso ambiente mental interno sob a forma de memória. Em outras palavras, no exemplo da criança com medo de cães, qualquer outro cão que ela encontre mais tarde a fará sentir dor emocional, basta que sua mente faça a ligação da memória com o que ela está vivenciando no momento. Esse processo de associação é algo que acontece de forma automática em nossas mentes. É tão involuntário quanto as batidas do coração ou os movimentos peristálticos. Vou tentar decompor esse processo causa-efeito nas suas partes mais elementares. Pode parecer um pouco abstrato, mas a compreensão desse processo é muito importante para libertar o seu potencial no sentido de se tornar um trader de sucesso consistente. Primeiro, existe energia estruturada externa à criança e energia estruturada no interior da criança. A energia exterior, dessa vez, tem uma carga positiva. O cão é amigável, brincalhão. A energia interna da criança é uma memória com carga negativa, fruto do trauma sofrido com o primeiro cão. Tanto a energia interna como a externa têm potencial para se manifestarem através dos sentidos da criança. A energia externa pode funcionar de forma agradável para a criança. Mas lembre-se, este tipo de informação, de um cão carinhoso, amoroso, são características que a criança ainda não experimentou. Tal qual o exemplo do gráfico de preços que apresentei anteriormente, a criança não conseguirá perceber aquilo que ainda não aprendeu. A energia interna também tem potencial, e está só à espera para se manifestar. E se isso acontecer, a criança se sentirá ameaçada, com medo e talvez até mesmo terror. Apresentado dessa maneira, pode-se dar a entender que a criança tem a opção de escolha entre experimentar diversão ou experimentar medo. Mas não é assim que funciona. Como disse anteriormente, nossas mentes estão programadas para associarem e ligarem automática e instantaneamente informações que tenham características, propriedades e traços semelhantes. O que nesse momento está no exterior da criança tem o mesmo aspecto e emite os sons parecidos com o que está na sua mente. Se essa semelhança for suficientemente grande, a ligação ocorrerá, e a energia com carga negativa que está na criança será libertada por todo o seu corpo. O que acontece em seguida é o que os psicólogos chamam de projeção. Vou referir-me a isto apenas como uma outra associação instantânea, que faz com que a realidade da situação do ponto de vista da criança pareça ser uma verdade absoluta e ingestionável. Embora o comportamento do segundo cão seja absolutamente diferente do primeiro, na mente da criança, esse e o primeiro são um só. Assim, em vez de olhar para este novo encontro como uma oportunidade para experimentar algo novo, ela perceberá algo agressivo e perigoso. De fato, que indicação a criança poderia ter de que a sua experiência com cães não é absoluta e inquestionável? E da nossa perspectiva? Não. No entanto, do ponto de vista da criança, como poderia ser outra coisa senão a verdade absoluta? Que alternativas teve? Primeiro, não pode vislumbrar alternativas, sobre as quais nada aprendeu. E é extremamente difícil aprendermos algo novo se estivermos com medo, porque como já sabemos, o medo é uma forma de energia muito debilitadora, faz-nos retroceder ficar à defesa, fugir e estreitar a nossa atenção. Tudo isso dificulta muito, se é que não impossibilita, abrir a nossa mente para aprender. Segundo, para a criança, o cão é a origem da sua dor emocional. E, de certa forma, isso é verdade. Então, não faz a menor diferença o modo como o cão se comporte ou que alguém possa dizer para tentar convencê-la que aquele cão é bonzinho, porque a criança irá sempre interpretar a informação que o cão gera de si próprio de um ponto de vista negativo. Ela não tem a mais leve noção de que sua experiência de dor emocional, medo, terror, é totalmente autogerada esse processo é possível para uma criança, será também possível os traders autogerarem as suas experiências de medo e dor emocional quando interagem com sinais do mercado e estarem perfeitamente convencidos de que estão completamente justificados pelas circunstâncias? A dinâmica psicológica básica funciona exatamente da mesma maneira. O objetivo do trader é basicamente detectar as oportunidades disponíveis, não as ameaças. Para isso, ele tem que compreender muito claramente qual a origem da ameaça. Não o mercado. O mercado gera sinais neutros, ao mesmo tempo que oferece inúmeras oportunidades para agir. Se o que percebe num determinado momento lhe faz sentir medo, Coloque essa questão a si mesmo. Será a informação estruturalmente ameaçadora ou estarei a experimentar o efeito do meu próprio estado de espírito refletido de novo em mim, como no exemplo dado? Sei que é uma ideia complexa, por isso darei outro exemplo. Imagine um cenário em que você perdeu dinheiro nos seus dois ou três últimos trades. Você está analisando o mercado e parece surgir uma oportunidade. Ao invés de executar imediatamente o trade, você hesita. Parece muito, muito arriscado. E a partir daí você passa a reunir informações para justificar a sua não entrada. Provavelmente são informações que você jamais usaria e que nem fazem parte da sua metodologia de trade. Entretanto, o mercado movimenta-se e, infelizmente, afastando-se do ponto em que você poderia ter entrado caso não tivesse hesitado. Agora está em conflito, porque ainda quer entrar. A consciência de deixar passar um trem de ganhador é difícil. Só que ao mesmo tempo que o mercado se afasta do ponto de entrada, aumenta o risco de entrar. Você não quer perder a oportunidade, mas também não quer hesitar. No final, não faz nada, porque o conflito paralisou-o. Se este cenário lhe pareceu familiar, quero que se interrogue no momento em que hesitou. Estava a ler os sinais do mercado ou estava refém dos seus pensamentos, que por sua vez estavam a ser refletidos de volta para si numa espécie de ricochete. O mercado lhe deu um sinal, uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas não o fez. Pensemos agora num outro cenário. Imagine que ganhou dinheiro nos seus dois ou três últimos trades. Você teria interpretado aquele próximo sinal do mercado da mesma forma? Teria percebido como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro? Teria hesitado em realizar aquele trade? É muito improvável. Se for uma maioria dos traders, estaria até aumentando a sua exposição mais do que o normal. Em ambas as situações, o mercado gerou o um mesmo sinal. O que mudou foi o seu estado de espírito, negativo ou positivo. Se conseguir aceitar o fato de que o mercado não gera sinais com carga positiva ou negativa, então a única forma de a informação assumir uma carga positiva ou negativa é dentro de sua mente, e depende da forma como a informação é processada. As nossas mentes associam constantemente a informação que nos chega do exterior com aquilo que já sabemos, fazendo com que pareça que as circunstâncias externas e a nossa memória, características ou convicções a que essas circunstâncias estão associadas sejam exatamente as mesmas. É isso que fez o primeiro trader, após uma sequência de perdas, sentir-se ameaçado pelo sinal dado pelo mercado, fazendo com que ele parecesse excessivamente arriscado. Da mesma maneira, o segundo trader, vindo de uma sequência de ganhos, criou um estado de espírito positivo, fazendo-lhe perceber o sinal dado pelo mercado como uma oportunidade de risco menor. E isto explica a tentação de se comprometer em excesso. No capítulo 1, referi que muitos dos padrões mentais que fazem com que os traders percam dinheiro e cometam erros são tão evidentes e estão tão profundamente enraizados que dificilmente perceberíamos que a razão por que não somos consistentemente bem-sucedidos é a forma como pensamos. Compreender, ganhar consciência, estar alerta e aprender como contornar a propensão natural da mente para fazer associações é um grande passo para conseguir essa consistência. Desenvolver e manter um estado mental que interprete o fluxo de oportunidade do mercado como ausente de risco, de excesso de confiança, irá exigir controle consciente do processo de associação mental. Trading Design de Mark Douglas, capítulo 6, A Perspectiva do Mercado. De um modo geral, a percepção do risco por parte de um trader depende do resultado dos seus dois ou três trades mais recentes, embora os traders mais experientes não sofram um efeito, deprimente ou eufórico, nos seus resultados mais recentes. Assim, a sua percepção do risco de uma qualquer situação de trading não é afetada por essa variável pessoal e psicológica. Há aqui uma distância psicológica enorme que pode levá-lo a acreditar que os melhores traders têm qualidades estruturais nas suas mentes que contribuem para essa distância, mas posso assegurar-lhe que tal não é verdade. Todos os traders com quem trabalhei ao longo dos últimos 18 anos tiveram que aprender a treinar a sua mente para se focarem no fluxo de oportunidades do momento presente. Este é um problema universal, e tem a ver com a forma como as nossas mentes estão programadas e com a nossa educação, significando isto, que este é um problema geral. Há outros fatores que se relacionam, como a autoestima, que também podem funcionar como obstáculo ao nosso sucesso consistente, mas o que vamos agora discutir é o elemento mais importante e elementar do seu sucesso como trader. O PRINCÍPIO DA INCERTEZA Se existe alguma espécie de segredo sobre a natureza do trading, aqui está. Para ser verdadeiramente hábil, um trader tem de 1. Um, negociar sem medo ou com excesso de confiança 2. Perceber o que o mercado está a oferecer da sua perspectiva 3. Manter-se totalmente focado no fluxo de oportunidades do momento presente e 4. Entrar espontaneamente num estado mental que lhe transmita a convicção inabalável de obter um resultado incerto, embora com vantagem para si Os melhores traders evoluíram até o ponto em que acreditam indubitavelmente e sem conflito que tudo pode acontecer eles não desconfiam apenas que tudo pode acontecer ou falam dessa ideia sem convicção. A sua convicção na incerteza é tão poderosa que na realidade impede as suas mentes de associarem a situação e as circunstâncias do momento presente com os resultados dos seus trades mais recentes. Ao impedirem essa associação, conseguem manter as suas mentes livres de expectativas irrealistas ou rígidas sobre o modo como o mercado se irá comportar. Em vez de gerar o tipo de expectativas irrealistas que resultam na maior parte das vezes em dor emocional e financeira, aprenderam a ficar receptivos, a aproveitar todas as oportunidades que o mercado lhes oferece num determinado momento. Ficar receptivo é um estado em que aceitamos que os sinais que recebemos representam apenas uma parte da realidade. As nossas mentes não percepcionam automaticamente todas as oportunidades que se apresentam num dado momento. A explicação da criança e do cão do capítulo 5 é um exemplo perfeito do modo como as nossas versões pessoais da verdade se refletem novamente em nós. Essa situação está sempre a acontecer no trading. Não conseguimos perceber a hipótese de o um mercado se mover numa direção oposta à nossa posição se, por exemplo, estivermos a operar com base no medo de estarmos errados. O medo de admitir que estamos errados, faz com que atribuamos uma excessiva importância à informação que nos diz que estamos certos. Isso acontece mesmo havendo mais sinais que indicam que o mercado definiu de fato uma tendência na direção oposta à nossa posição. O um mercado tendente é uma característica de comportamento do mercado, mas essa distinção pode facilmente tornar-se invisível se estivermos a operar com base no medo. A tendência e a oportunidade para abrir uma posição na direção certa só se tornam evidentes depois de sairmos da posição. Além disso, há oportunidades que são invisíveis para nós, porque não aprendemos a distingui-las. Índice de nossa discussão no capítulo 5 sobre o primeiro gráfico de preços para a qual olhou. Aquilo que ainda não aprendemos é para nós invisível, e permanece invisível até as nossas mentes estarem abertas a um intercâmbio de energia. Esta receptividade para receber os sinais do mercado tem em consideração o conhecido e o desconhecido. Por exemplo, construímos uma estrutura mental que nos permite reconhecer um conjunto de variáveis no comportamento do mercado que nos transmitem sinais de compra ou de venda. Esta é uma vantagem que temos, e algo que conhecemos. No entanto, o que não sabemos é exatamente como é que o padrão que nossas variáveis identificaram se vai desenvolver. Esta vantagem coloca as possibilidades de sucesso a nosso favor. Mas, ao mesmo tempo, leva-nos a aceitar que não sabemos o resultado de uma qualquer posição em particular. Ao tornarmos-nos receptivos, predispomos-nos conscientemente a descobrir o que irá acontecer a seguir, em vez de estarmos enclausurados no processo mental, que faz com que pensemos que já sabemos. Adotar este ponto de vista deixa-nos a mente livre da resistência interna, que nos impede de perceber as oportunidades que o mercado disponibiliza. A mente fica aberta para um intercâmbio de energia. Não só aprendemos algo sobre o mercado que antes não sabíamos, como também criamos as condições mais propícias para entrarmos no estado mental adequado. A essência desse estado mental adequado é a mente e o mercado estarem em sincronia. Em resultado disso, sentimos que o mercado está prestes a fazer como se não houvesse separação entre nós e a consciência coletiva de todos os outros traders. Esta é uma zona mental onde fazemos mais do que ler a mente coletiva. Nós ficamos em perfeita harmonia com ela. Se isso lhe parece um pouco estranho, interrogue-se, como é que um bando de pássaros ou um cardume de peixes muda de direção ao mesmo tempo? Tente de haver uma forma de eles estarem ligados uns aos outros. Se for possível as pessoas ligarem-se da mesma maneira, então haverá alturas em que a informação daqueles a quem estamos ligados irá fluir até a nossa consciência. Os traders que já conseguiram chegar à consciência coletiva do mercado conseguem antecipar uma mudança de direção, tal como um pássaro num bando ou um peixe num cardume, em que mudam de direção no preciso momento em que todos também mudam. No entanto, criar as condições mentais propícias para experimentar esse sincronismo, aparentemente mágico entre o trader e o mercado, não é tarefa fácil. Há dois obstáculos mentais a ultrapassar. O primeiro é o ponto central deste capítulo. Aprender a manter a sua mente focada no fluxo de oportunidades do momento presente. Para experimentar o sincronismo, a sua mente tem de estar aberta à verdade do mercado. Isso é, do ponto de vista do mercado. O segundo obstáculo tem a ver com a divisão do trabalho entre as duas metades do nosso cérebro. O lado esquerdo é especializado no pensamento racional, o conhecimento que adquirimos. O lado direito é especializado no pensamento criativo. É capaz de gerar uma inspiração, uma intuição, um ressentimento ou uma sensação que normalmente não pode ser explicada a um nível racional. Não pode ser explicada porque se a informação for realmente de natureza criativa, então é algo que não iríamos saber a um nível racional. Por definição, a criatividade dá origem a algo que previamente não existia. Há um conflito estrutural entre esses dois modos de pensamento, conflito no qual a parte racional e lógica quase sempre ganha, a menos que demos passos específicos para treinar a nossa mente a aceitar a informação criativa e a confiar nela. Sem esse treino, iremos considerar muito difícil agir com base nos nossos pressentimentos, impulsos intuitivos, inspirações ou sensações de saber. Agir de forma adequada sobre algo requer convicção e clareza de intenções, o que mantém as nossas mentes e sentidos focados no objetivo. Se a origem das nossas ações for de natureza criativa e a parte racional da nossa mente não tiver sido devidamente treinada para confiar nela em algum momento, o nosso lado racional irá inundar a nossa consciência com pensamentos contraditórios e bloqueadores. É claro que todos esses pensamentos serão legítimos e razoáveis por natureza, o que virão daquilo que já conhecemos a um nível racional, mas terão o um efeito de nos afastar do estado mental adequado. Há poucas coisas na vida mais frustrantes do que reconhecer as possibilidades patentes num pressentimento, intuição ou numa ideia inspirada e não aproveitar esse potencial porque nos convencemos a nós próprios para não o fazer. Compreendo que tudo isso seja demasiado abstrato para implementar numa base prática, por isso vou explicar passo a passo o que significa estar completamente focado no fluxo de oportunidades do momento presente. O meu objetivo é que quando tiver lido este capítulo e o capítulo 7, compreenda claramente por que o seu sucesso como trader não pode ser alcançado até que tenha desenvolvido uma convicção absoluta e inabalável na incerteza. O primeiro passo para fazer com que a sua mente e o mercado estejam em perfeita sincronia é compreender e aceitar completamente as realidades psicológicas do trading. É nesse passo que começa a maioria das frustrações, desilusões e mistérios associados ao trading. Muito poucas pessoas que decidem fazer trading jamais reservam algum tempo ou despendem esforço para pensarem sobre o que significa ser um trader. A maioria das pessoas que entram no trading pensam que ser trader é sinônimo de ser um bom analista de mercado. Como referir, isso não pode estar mais longe da verdade. Uma boa análise de mercado pode certamente contribuir para o sucesso ao desempenhar um papel de apoio, mas não merece a atenção e a importância que a maioria dos traders erradamente lhe atribui. Por detalhes dos padrões comportamentais do mercado, nos quais é tão fácil fixarmos, existem algumas características psicológicas muito próprias. É a natureza dessas características psicológicas que determina como alguém precisa de ser para operar eficazmente no ambiente do mercado. Operar eficazmente, num ambiente que tem características diferentes daquilo a que estamos habituados, exige que façamos alguns ajustes ou mudanças na forma como normalmente pensamos. Por exemplo, se estiver prestes a viajar para um destino exótico, com certos objetivos ou metas para atingir, a primeira coisa que faz será familiarizar-se com as tradições e os costumes locais. Ao fazê-lo, aprende as formas e as áreas em que terá de se adaptar para se integrar com o sucesso naquele ambiente. Os traders ignoram frequentemente o fato de poderem ter de se adaptar para se tornarem traders de sucesso. Há duas razões para isso. A primeira é que não é necessária qualquer aptidão para abrir uma posição ganhadora. Para a maioria dos traders, normalmente são precisos anos de sofrimento para conseguirem perceber ou finalmente admitir para si mesmos que para ganhar de forma sustentada é preciso mais do que a capacidade de escolher um trade ganhador ocasional. A segunda razão é que não é preciso deslocar-se para fazer trading. Tudo que é preciso é ter acesso à internet ou ao telefone. Nem sequer precisamos de nos levantar da cama de manhã.